0: Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzim angzaal Qur'anah qurana nasiwa bajinatim min alhudah wal Qur'an. wal Sayyidina wa habibi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiz ziham Amma ba'du Bapak Suyanto Sentot Pak Sentot Bapak Sendot yang saya hormati moderator pada pagi hari ini seluruh jamaah salat subuh yang semoga semuanya pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh-soleha pagi hari ini keberadaan kita di rumah Allah ini Dicatat oleh Allah sebagai amal soleh Yang akan menurunkan rahmat Allah Untuk kita semuanya Minat dunia ilal akhirah Amin Amin Ya Rabbal al Alamin Pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya kekuatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu sisi Al-Quran Semoga dengan kita membahas Al-Quran Kita mendapatkan barokah dari Al-Quran Al-Quran Itu memberikan barokah Kepada semua yang terkait dengan Al-Quran Ada banyak malaikat malaikat-malaikat itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat kepada Allah dan malaikat-malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang mulia diantara malaikat-malaikat Allah ada malaikat yang terkait dengan Al-Quran karena dia terkait dengan Al-Quran Maka dia menjadi malaikat yang paling mulia Di antara semua malaikat Malaikat itu adalah Malaikat Jib, Jibril alaihi salam Dia membawa Al-Quran Dari Allah Untuk disampaikan kepada Baginda Rasulullah Alaihi. Karena dia membawa Al-Quran itulah Maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia Ada banyak Nabi dan Rasul Dan Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Di antara Nabi dan Rasul itu ada lima yang paling utama yang kita kenal dengan Ulul Azmi Tetapi ketika seorang Nabi Diturunkan Al-Quran kepadanya Maka Nabi itu menjadi Nabi yang paling mulia Di antara semua Nabi Nabi yang diberikan Al-Quran kepadanya Yang diturunkan Al-Quran kepadanya Adalah Nabi kita Nabi Agung Muhammad S.A.W ada waktu-waktu yang mulia ada banyak waktu yang mulia ada banyak malam yang mulia tetapi malam itu ketika terkait dengan Al-Quran malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran maka malam itu menjadi malam yang paling mulia dari semua malam itu adalah Lailatul Qadar ada banyak bulan ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ashurul Hurum bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah tetapi ada satu bulan dimana bulan itu Al-Quran didurunkan maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia yaitu bulan Jujira Ramadan syahrul Ramadan al-ladhi kumzila quran nasi wa Wabayyinatim minal huda Walfurqan Ada banyak umat-umat nabi terdahulu Yang juga diturunkan Al-Quran Diturunkan kitab-kitab al, e, Allah Kepada mereka Tetapi umat Dimana umat itu Diturunkan Al-Quran Maka umat itu menjadi Sebaik-baik umat Dan itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan khairu ummah. kuntum khairu ummah. Itu adalah umatul Quran, umatnya Al-Quran. Di antara umat ini ada yang punya perhatian kepada Al-Quran Ada yang sedikit perhatiannya, ada yang mungkin kurang perhatian. Maka di antara umat ini yang punya perhatian luar biasa kepada Al-Quran, sampai dia hafal Al-Quran, hari harinya bersama dengan Al-Quran, dia mendapat julukan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wassalam. Seseorang yang hafal Al-Qur'an, yang hidup bersama dengan Al-Qur'an, darah dagingnya adalah Al-Qur'an, sebutannya adalah ahlul Qur'an. Ahlul kur, Qur'an. Ahl itu, ya kalau kita mengatakan ahli, tapi ahl itu artinya keluarga. Ahlul kur, Qur'an. Dan ahlul Quran itu baginda Nabi menjelaskan hum ahlullohi ya. wa khasatuh. mereka adalah keluarganya Allah wa khasatuh. dan orang-orang spesialnya Allah. dan orang yang belajar Al-Quran mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allama al-qur'ana Ulama, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta’alama Alquran, yang belajar Alquran, ulama dan mengajarkan Al Alquran. Ada banyak tempat di atas muka bumi ini, ada banyak majelis. Di atas muka bumi ini Tapi majlis dimana ada Al-Quran Itu Termasuk sebaik-baik Majlis Majlis dimana Al-Quran dibacakan Saling mendengarkan Bacaan Al-Quran Saling mengkaji isi Al-Quran Itu sebaik-baik Majlis Nabi menjelaskan Itu Raudotun min riya bil jannah Itu adalah taman dari taman-taman surga. Di mana ada majelis, di situ Al-Qur'an dibacakan, malaikat turun di situ. barokah Allah tuh turun. walhasil Semua yang terkait dengan Al-Qur'an diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an membawa baroh, barokah. Sebaik-baik yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan Al-Qur'an. Sebaik-baik yang dimasukkan orang tua ke dalam jiwa anaknya adalah Al-Qur'an. Pagi hari ini kita akan membahas satu sisi keindahan Al-Qur'an. Al-Qur'an min awal ilal akhir itu semuanya adalah keindahan semuanya adalah kein, keindahan semuanya adalah barokah semuanya adalah syifa adalah oh, obat obat penyakit peradaban, penyakit manusia penyakit kalau segala macam penyakit itu ada di dalam Al-Quran Al Menjadi syifa. syifa. Tidak hanya obat di dunia saja. Al-Qur'an juga bisa menjadi obat di alam kubur bagi pemiliknya, bagi yang membawa Al-Qur'an sampai ke alam kubur. Tidak hanya di alam kubur, bahkan nanti Al-Qur'an bisa menjadi pembela pemiliknya, ya, ketika terjadi hisab. Al-Qur'an menjadi pembela pemilik Pemiliknya mata yang ketika malam hari yang lain terpejam dia mata itu berjaga membaca ayat-ayat Allah menangis takut kepada Allah sambil membaca ayat-ayatnya mata itu akan membela pemiliknya untuk tidak tersentuh oleh api ne, neraka setiap kali Al-Quran dikaji setiap kali Al-Qur'an ditadaburi muncul satu keindahan muncul satu makna nanti dikaji lagi, dibaca lagi muncul makna yang lain yang terus-terus, nggak terus, akan ada habisnya sampai sekarang mungkin setiap pekan atau mungkin setiap minggu muncul disertasi tentang keindahan-keindahan Al-Qur'an di kampus-kampus di seluruh dunia Tidak hanya di kampus-kampus dunia Islam Bahkan di kampus-kampus yang ada di Eropa, di Amerika Mereka mengkaji Al-Quran dan menemukan sesuatu di dalam Al-Quran Bahkan mereka yang mencoba mencari-cari Kelemahan-kelemahan Al-Quran yang mereka dapatkan justru sebaliknya Anda boleh baca sejarah orang-orang yang masuk masuk Islam karena awalnya ingin mencari-cari kelemahan Al-Qur'an. Al yang dia dapatkan justru adalah keindahan-keindahan. Karena Al-Qur'an itu bukan dari Muhammad. Al-Qur'an bukan dari Jibril, bukan. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan Al-Qur'an. Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya. Mukjizat itu untuk mengatasi orang-orang yang meragukan tentang kenabian nabi dan rasul itu. Biasanya adalah mereka orang-orang yang sombong. Kemudian dia merasa lebih hebat dari nabi dan rasul itu. Maka Allah kasih mukjizat untuk mengatasi kesombongan-kesombongan itu di antara fungsi mu, mukjizat di antaranya. Fungsi utamanya adalah mukjizat untuk menjadi bukti bahwa pemilik mukjizat itu pembawa mukjizat itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Musa alaihi salam orang-orang yang dianggap paling hebat adalah para tukang sihir sihir zaman itu dahsyat sekali maka Nabi Musa diberi mu'jizat yang bisa mengatasi kehebatan tukang si, sihir di zaman Nabi Isa alaihissalam, mu'jizat Nabi Isa mengatasi kehebatan orang-orang yang paling hebat di zaman itu Zaman itu adalah zaman dimana ketabipan luar biasa berkembang Orang yang paling hebat adalah para tabib-tabib zaman itu Semakin orang bisa mengobati bermacam-macam penyakit Dia mendapat penghormatan yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala kasih mu'jizat kepada Nabi Isa Untuk bisa mengatasi kehebatan para tabib itu Di antaranya adalah Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang lahir sejak kecil, sejak lahir dia buta yang pasti tukang-tukang apa itu tabib itu nggak bisa, karena memang sejak kecil dia buta tapi Nabi Isa alaihissalam tanpa operasi, tanpa apapun cukup diusap biiznillah, dengan izin Allah dia sem, sembuh penyakit kulit yang para tabib menyerah ya, cukup diusap oleh Nabi Isa, biiznillah, sembuh sembuh bahkan Nabi Isa diberi kemampuan yang tidak dimiliki oleh para tabib sampai zaman sekarang yaitu menghidupkan orang yang mati biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah terakhir risalah yang paling sempurna Allah turunkan di tengah-tengah Zirah di tengah-tengah manusia-manusia yang saat itu berada dalam puncak kefasihan berbahasa. Puncak fasohah puncaknya kefasihan dalam berbahasa saat itu. Sampai-sampai saat itu ada pertandingan kehebatan menyampaikan syair secara langsung ada pertandingan di antara penyair itu menyampaikan syairnya nanti yang paling hebat syairnya ya, akan ditempelkan di dinding Ka'bah maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mujizat yang mengatasi kehebatan para penyair para orang-orang yang fasih berbahasa dengan diturunkannya Al-Quran orang-orang Arab zaman itu sangat mengerti bahasa yang indah itu seperti apa bahasa manusia yang paling dahsyat itu seperti, seperti apa rumus-rumus tentang syair yang dahsyat itu sudah menjadi malakah Malakah itu apa? Malakah itu sudah tidak terpikirkan, udah ahli begitu, udah malah malakah, udah nggak perlu berpikir lagi, udah menyatu, kepakaran itu udah menyatu di sebagian besar masyarakat Arab zaman itu. Maka Allah turunkan Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran dibacakan, cukup dengan satu ayat yang sangat pendek. itu membuat orang-orang kafir Quraisy nggak bisa berkata-kata mereka yang pakar-pakar itu yang punya malakah punya keahlian di bidang sastra yang menyatu mendarah, mensumsum, mensumsum begitu mendengar cukup Allah kasih satu susunan yang belum pernah mereka pikirkan yang penuh makna yang sampai sekarang sebagian ahli tafsir berpendapat maknanya yang, hanya Allah yang tahu tetapi orang-orang kafir dan kuas itu bisa merasakan kedahsyatannya bahwa ini bukan sekedar susunan huruf ini ada makna yang dahsyat mereka yang daki-daki sastranya itu Al Rasulullah membacakan firman Allah Alif, Lam, Mim Tiga huruf Alif, Lam, Mim Belum pernah ada sebelumnya Mereka langsung terhemnya Apa ini? Mereka langsung, ini dahsyat sekali Alif Lam Mim Sebagian ahli tafsir Mencoba mencari maknanya Isyarat-isyarat Dalam alif Lam, Lam Sebagian ahli tafsir menyerahkan maknanya Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini baru cuma susunan Tiga huruf Mereka selalu menangkap pakar-pakar sastra di zaman itu bahkan kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di Mekah saat itu kalian jangan dengarkan Al-Qur'an. Pasti kalian akan terhipnotis. Akan terbetot untuk masuk ke sana. Kalian akan akan terhasut Bukan terhipnotis -hipnot, ter Meskipun begitu Ketika malam tiba dengkot mereka yang namanya Abu Jah Diam-diam keluar dari rumahnya Tengok kanan, tengok kiri Ada orang apa tidak Kita gak ada, dia jalan Lewat lorong yang sepi Dia lihat kanan, lihat kiri Menuju kemana? menuju rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa ingin mendengarkan Alquran dibacakan karena indah in indah ketakaburan hatinya memang menolak tapi fitrahnya yang paling dalam tentang keindahan nggak bisa menolak keindahan itu Maka dia ingin, ingin mendengarkan Al-Quran itu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam. Diam-diam, dia diam, menuju ke sana. Eh, di sebuah persimpangan lorong, tokoh kafir yang lain juga berlapan hal yang sama ketemu. Eh, mau kemana? Nah, ternyata ngaku akhirnya kan. Salah satu sifat terpuji orang kafir, Quraish, meskipun mereka menentang Rasulullah Salah satu sifat terpuji mereka adalah Mereka tidak mau disebut pembohong Jadi mereka Jujur Ngaku, ngaku. Ya mau Dengar al -Qur? Alquran Al-Quran sama Ketika Abu Sufyan Abu Sufyan Itu datang ke Daerah Syam kemudian bertemu dengan kaisar Heraklius, kaisar Romawi Timur untuk melaporkan ada nabi baru yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Heraklius bertanya kepada kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan. Misalnya ditanya, "Apakah yang kamu sebut nabi baru itu berasal dari kalangan yang nasabnya terbaik atau nasabnya buruk kira, kira begitu Abu Sofyan itu gak berani bohong dia menyebutkan dia dari nasab yang terbaik diantara kami maka Kaisar Yaglus mengatakan ya seperti itulah para, nah, para nabi kemudian ditanya pengikutnya apakah dari orang-orang yang lemah atau orang yang kuat. Buswan mengatakan, Dari orang yang lemah, ya begitulah para para Nabi. Nanti di akhir pertemuan itu Abu Sofyan dibisikin sama salah satu temannya, kenapa kamu nggak bohong? Nggak oh, mau aku nanti sebut membohong. Jadi jujur tentang Rasulullah SAW, ju, jujur itu salah satu sifat terpuji, ya zaman dah. dahulu ya kan? sifat, -sifat ter terpuji lah ya, sifat-sifat terpuji itu oleh Islam disempurnakan dengan kehadiran Nabi Alqurum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka bagi Nabi bersabda in nama bu istu li mima maka rimal akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak akhlak yang mu, yang mulia karena ada akhlak-akhlak akhlak yang mulia zaman jahiliyah itu ada akhlak-akhlak yang mulia misalnya memuliakan tamu zaman dahulu sudah ada karom apa itu derma dermawan disempurnakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kembali Al-Quran itu sangat-sangat indah sangat-sangat in, indah secara bahasa indah secara suan bahasa indah secara irama jadi kalau yang pakar-pakar musik begitu kira kira irama-iramanya Al-Quran ada yang mengalahkan nggak ada yang mengalahkan dan Al-Quran meskipun yang membaca tidak mengerti maknanya tetapi keindahannya bisa ditangkap oleh jiwanya ketika yang membaca tidak mengerti maknanya tetapi Al-Quran adalah bacaan yang paling mudah dihafal paling mudah dihafal itu Al-Quran -Qur, Al Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran Dan telah kami mudahkan Al-Quran Lidzikri untuk diingat Maka Kita akan menemukan Setiap bulan Bahkan mungkin setiap hari Ada orang yang selesai menghafalkan 30 juz Di atas muka bumi ini Setiap Pekan setiap bulan ada hataman Al-Quran yang diwisudah hafal 30 juz dan itu tidak hanya orang Arab orang yang bukan Arab lebih banyak pesantren pesan akuan di Indonesia itu ada ribuan pesantren Al-Quran Al Di diantara mereka umur 17 tahun umur 18 tahun, ada yang lebih muda umur 12 tahun, nggak ngerti artinya nggak ngerti, tapi hafal tapi ha? hafal 30 juz dan hafalnya itu dengan hafalan yang detail, artinya apa? panjang pendeknya itu hafal, nggak ngawur tuh enggak karena untuk sebelum menghafal bahwa orang itu harus bener baca Al-Quran hanya Al Dan tidak ada di atas muka bumi ini bacaan yang punya standar yang sama. Standarnya yang sama. Kalau begini akan pendek, ini akan panjang, ini akan huruf satu dengan huruf yang lain menjadi masuk. Namanya Hunnah dan seterusnya. Dan tidak seterusnya. ada. Hanya al -Qur. Dan itu prinsip-prinsip membaca Al-Quran yang benar itu itu mudah dimengerti, tidaknya dimengerti, mudah dipraktekkan. Ada orang yang mengatakan susah ustadz, lah kalau kamu enggak mau. Bentuk bahwa itu mudah apa? bahwa itu mudah. Ada jutaan orang yang bisa melakukan itu. Bahkan anak-anak kecil sekal, sekalipun bisa fasih, bisa berarti mudah. Tidak su tidak susah. Sama ketika membaca bismillah, mestinya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah. Sama, mau anak itu anak dari Indonesia atau anak dari Afrika Selatan sana atau anak itu anak dari Eropa Timur, daerah Hungaria sana yang dia seorang muslim atau dari Turki atau dari Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgistan, bacaannya sama. Maka ada musabaqah Quran, musabaqah tilawatil Quran internasional. Karena ada ukuran yang sah, standar yang yang sama. Syair-syair yang pendek sekalipun nggak ada yang kemudian dilombakan sampai dalam bentuk hafalan Mudahnya beginilah kita punya WS Rendra. sastra Indonesia serangan Indonesia. sastra nontop Indonesia. Rendra itu kan punya puisi kan ya nggak setebal Al-Qur'an kan. Ya paling kumpulan puisinya berapalah gitu kan. Kan enggak ada kan wa puisi-puisi Rendra dari awal sampai akhir. nggak setebal Al-Qur'an kan. Ya paling kumpulan puisinya berapalah gitu kan. Kan enggak ada kan wa puisi-puisi Rendra dari awal sampai akhir. enggak ada bahkan rendah sendiri kalau baca puisinya aja baca dia enggak hafal suruh hafal gitu enggak saya, saya, saya juga nulis puisi, saya punya banyak puisi juga kalau saya baca ya hanya ada beberapa puisi yang saya hafal tapi enggak semua puisi saya yang satu sendiri itu saya hafal baca Taufik Ismail sastrawan top kita coba anda lihat kalau dia dia baca puisi lebih sering membaca membaca puisinya sendiri aja nggak hafal semuanya satu dua hafal, tapi kalau semuanya gak hafal beda dengan Al-Quran satu huruf hilang maksud ngerti, tentu ada yang hilang kan satu huruf yang semestinya dibaca Fathah dibaca Kastroh anak kecil itu, tahu itu salah atau semuanya dibaca kastur dibaca fat, fat salah misalnya ada orang mengatakan alhamdulillahi alamin langsung salah robbil mesti gitu anak kecil padahal dia nggak ngerti tentang nahu dan sorof karena udah menjadi walakot yasarnal qur'ana li dhikri. Fahal min mutakir. Ini salah satu al-ejaz kemukjizatan Al-Qur'an. -qur, al Tadi tentang Al-Qur'an di depan sudah gambaran tentang Al-Qur'an yang itu satu si kemukjizatan sudah. Sekarang kita bahas intinya. Jam berapa? Udah mau satu jam baru bahas pembukaan ya. tentang sastra Al-Qur'an Al-Qur'an sekali lagi bukan buatan manusia bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan yang ngarang itu Jibril bukan Al-Qur'an langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. manusia. Ini bentuk rahmatnya Allah. Jadi Allah ya kan memakai bahasanya umat manusia. Tapi nggak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Qur'an. -Qur, Al Al-Qur'an sangat detail. Salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, bahasa sastra Al-Qur'an adalah detail. yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa umat manusia dimanapun salah satu bentuk detail dalam Al-Quran Allah menyifati rumah laba-laba Allah berfirman wa inna awhanal buyuti labaitul Angkabut Rumah yang Paling rapuh Itu adalah rumahnya Laba-laba Ketika Allah menggunakan oh. Awhanal buyut Labaitul angkabut Baitul angkabut oh. Ini sudah Pilihan diksi yang Yang Sangat presisi Orang mestinya akan biasa menggunakan khuyutul anggabut Jaring laba, laba-laba Bentuknya kan jaring kan? Ya, kan? Tapi aku nggak menggunakan khuyutul anggabut Pakainya bah, baik wai, limaza. pertanyaannya kan begitu karena kalau yang digunakan itu kalimat huyutul anggabut jaring laba-laba maka serangga-serangga yang punya jaring-jaring artinya mengeluarkan semacam air kemudian jadikan jaring itu itu tidak hanya laba-laba yang lebih kecil juga ada yang pakar lah silahkan diteliti dan laba-laba termasuk yang paling kuat ketika berbicara tentang jaring buktinya apa? jaring itu bisa menangkap oh, ada yang terbang ketang, ketangkap ketika bicara jaring itu termasuk ku? kuat maka diksinya Al-Quran buyut, ruh, rumah bicara tentang rumah berarti tentang sa? sarang Kalau binatang sarang-sarang binatang, binatang. Ada banyak sarang binatang yang paling lemah itu adalah sarangnya laba, nggak punya pertahanan sama sekali. Sama semut kalah, semut ke dalam, ya kan? Ada angin yang kencang, semutnya masih aman di situ. Yang semut bahkan lebih kecil daripada laba, laba-laba. rumah apa itu lebah? Ada apa itu dinding-dindingnya? Kan itu kira-kira kan? Bahkan ada ada perlindungan-perlindungan di sana. Dingin dia masih bisa berlindung. Laba-laba enggak? Tapi itulah rumahnya dia. Ada angin agak keras dikit. Jadi diksinya Alquran baru satu Satu tu aja, diksinya dahsyat. Wa inna auhanil buyut labaithul ang kabut, makanya pakainya baik, apalagi dibandingkan rumahnya manusia. Oh kayak gini. Wa inna auhanil buyut labaithul ang kabut. Berikutnya, di dalam sastra Arab, sastra itu boleh dibagi menjadi dua. Dulu memang enggak ada pembagian-pembagian itu, tapi udah menjadi malakah Udah menjadi langsung menyatu dalam diri mereka Enggak pakai istilah, tapi orang udah ngerti ini, 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 ini Zaman Arab dahulu Enggak ada ilmu Nahwu dan Sorob Ilmu tentang gramatikal Arab zaman zaman Rasulullah belum ada, kenapa? Karena udah malakah Salah itu Aib zaman dulu Marang orang fase-fase, enggak mungkin salah, ngomong-ngomong lalu nah, nanti ketika Islam itu menyebar ke Persi yang bahasanya Persi menyebar ke Romawi bahasanya bahasa Roma Romawi mereka mulai belajar bahasa dan sebagainya orang-orang asing yang masuk Islam ledahnya ledah asing itu ada lahan, lahan itu enggak fasih yang semestinya fathah, kasroh sebenarnya kasroh di fathah fat, yang bisa merubah mak, makna nanti kemudian zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Ali memerintahkan seorang ulama zaman itu seorang tabi'in namanya Abdul Aswad ad Ali, untuk menulis kaidah-kaidahnya. Jadi kaidah yang yang sudah menjadi malakah bagi mereka itu kemudian ditulis dijadikan ilmu supaya orang-orang yang asing itu ngerti ini mestinya fathah, ini mestinya kas kasrah. Itu namanya malah malakah. Nah. Orang-orang nah. Arab zaman dahulu langsung bisa menangkap tentang keindahan-keindahan Al-Qur'an dari sisi kebahasaan. Kebaha Selain tadi tadi sisi, sisi dari dari diksi kata-katanya. Satu contoh, bro, contoh yang lain. Nah. Al-Quran itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori yang sudah dikategorikan oleh otak-otak para sastrawan zaman itu ketika bicara sastra sastra itu zaman itu langsung mesti merujuknya adalah syair atau nasir selalu begitu syair atau na? nasir nasir itu misalnya orang berpidato sangat fasih Pidatonya seorang yang fasih, yang bukan syair itu nak nazar. Maka pidato orang-orang dulu dahsyat-dahsyat, termasuk pidatonya Torik bin Ziyad ketika mau menaklukkan Eropa, itu pidatonya tuh sastra banget. Itu maksudnya nak al Alquran kalau di bahasa kita kan puisi pro prosa, kan begitu. Alquran tuh nggak puisi nggak prosa. Kadang-kadang terasa seperti prosa, ketika bercerita tentang Nabi Yusuf kayak prosa, tapi nggak prosa. Jadi ketika mereka mengatakan orang-orang jeli itu karena nggak nggak punya definisi untuk Alquran, tapi mereka itu ngakui ini indah, tapi mereka itu ada ada ketakaburan, ketakaburan, nggak mau ngakui. Kebenaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka asal ngomong aja. Dia penyair. Dalam hati mereka enggak juga, sebetulnya. Nah, dalam hati, enggak juga. Tukang sihir nih, mantra nih. Mereka tuh ngerti. Yang 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 menolak juga mereka sendiri. Ini mantra. Enggak. Kita semua tuh ngerti kok. Bahasa dukun-dukun di Arab tuh ngerti semuanya kayak apa bahasa mereka. Ini bukan mantra. Bukan syair, bukan mantra, bukan. Ya apa? Kalamu Allah titik. Kalam, kalamu, kalamullah Yang nilai sastranya mengatasi semuanya. harus ke juga. masih ada menit. Nanti 10 menit Oke. Memang kalau bicara Al Quran itu. Nasik ya, baru pengantar, padahal belum 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 saya sampaikan ini sastra yang pengen saya sampaikan. Contoh, kita ambil contoh sastra yang yang paling sering kita baca di dalam surat al fatihah Tentu saya nggak akan mengulas dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir dari al fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai itu akan menjadi ulasan. bisa satu semester ya kan? saya akan ambil bagaimana Al-Quran sangat detail terkait sama pengulangan kata pengulangan kata di dalam Al-Quran Anda boleh lihat kata yang diulang kalau kata yang pertama itu bentuknya adalah ma'rifat pengulangannya itu bentuknya adalah nakiroh itu biasanya yang dimaksud adalah makna yang sama makna yang yang sama contoh dalam al-fatihah ihdina syirah <tuh> mustakim ihdina tunjukkan kepada kami as shirat ada alif lamnya kan as shirat alif lam itu namanya ma'rifah -ma ma'rifah itu as shirat itu ada alif lamnya ih dinas mustaqim tunjukkan kepada kami ya, jalan yang lurus diulang oleh Alquran Siratol ladina'an am taalaihim. Paketnya nakirah siratol bukan asirat as bukan asirat as al ladina'an am taalah alaihim. Ta ala Maka sirat yang kedua siratol ladina itu itu adalah yang dimaksud adalah hal yang sama dengan sirat yang pertama. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, itulah jalan mustaqim yang dimint, yang diminta. Jalan yang mustaqim itulah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Mereka. Ini salah satu keindahan Al, -Qur, Al Qur'an. ini ketika naki rohnya juga mengandung makrifat, karena karena naki rohnya itu di muduf muduf i ilah sirotol ala alaihim, tetapi ada satu ketika nanti diulang benar-benar naki roh murni ketika naki roh murni yang diulang, itu bukan yang kedua itu bukan makna yang pertama Makna yang pertama kalimat yang apa tuh kata yang pertama itu ada maknanya Diulang lagi maknanya sama tapi bukan makna yang pertama Contohnya dalam alam nasrah Inna ma'al usri yusra diulang lagi kan inna ma'al usri yus, yusra al usr situ pakai, pakai ma'rifah ma'al us, usri inna ma'al usri sesungguhnya bersama dengan kesusahan yusra ada kemu, kemudahan al usr yang pertama ataupun yang kedua itu sama usr yang pertama yang kedua sah Sama Kenapa? Karena ada alif lam Ma'ri Ma'rifah Tetapi user Kemudahan Itu kan tidak ada alif lamnya sama sekali Dan tidak disambung dengan yang lain Yang nanti akan menjadi ma'rifat Jadi tetap naki Naki roh murni Inna maal usri yusro Sesungguhnya bersama dengan ke, kesulitan Ada kemu Kemudahan Diulang lagi Bersama dengan kesulitan ada kemu Kemudahan untuk menunjukkan kemudahannya itu banyak bisa bermacam-macam, satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Bisa jadi kesulitannya sama, tetapi kemudahan satu orang dengan yang lain jalan keluar yang Allah berikan tuh bisa berbeda-beda. Ada orang si A punya kesulitan, kesulitannya misalnya nih, kesulitannya adalah dia punya hutang. Si B juga punya kesulitan yang sama, punya hu, hutang. Kemudahan yang Allah berikan itu bisa tidak sama. Ini akhirnya hutangnya di apa itu bisa dilunasi karena anaknya dapat rezeki yang berlimpah ruah bisa membayar hutang orang itu, tuanya. Yang si B beda, dia nggak punya anak. Dia harus bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan seperti ini sudah dipahami oleh orang Arab zaman dahulu bahwa yusra kemudahan itu kesulitan bisa sama, bunyinya ada tapi kemudahan Allah itu banyak sekali bisa berbeda-beda. Be? Setiap kali kita membaca Al-Qur'an apalagi yang mempelajari bahasa Arab kita akan menemukan keindahan-keindahan itu dan sampai sekarang ribuan disertasi ditulis tentang keindahan Al-Quran itu belum selesai masih terus adalah yang nulis lagi, apanya lagi, apanya lagi ya tentang misalnya huruf-huruf jir dalam Al-Quran aja itu satu disertasi sendiri tentang qasam, sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran Bangga, ulama klasik udah nulis. Pun ulama kontemporer masih ada yang nulis lagi menemukan sesuatu yang baru di sana. Terakhir. Terakhir ini terakhir di sini ya, bukan terakhir tentang keindahan Al-Qur'an, bukan. Terakhir karena waktunya mau habis ini terakhir Salah satu dahsyatnya Al-Qur'an yang itu bisa menjadi teladan kita dalam menulis karya sastra adalah kesantunan bahasa Al-Qur'an. jadi semestinya sastrawan muslim belajar tentang kesantunan Al-Qur'an kesantunan bahasa Al-Qur'an -Al karena ini turun dari Allah SWT paling mengerti tentang fitrah umat manusia Al-Qur'an ini kitab petunjuk untuk umat manusia tentang segala kehidupan umat manusia termasuk yang tadi kalau, kalau apa itu ee, Pak Akutat menyebutkan tentang seks sek misalnya di Al-Quran itu juga ada petunjuk-petunjuk yang terkait bagaimana manusia melakukan hubungan seksual suami is, istri bahasanya santun sekali contoh, ini bagi yang mau nikah dalam Al-Quran dijelaskan hunna libasullakum wa antum libasullahunna ini kalau diterangkan, kalau sangsi ular-ular pernikahan panjang ini satu jam saya bisa menguraikan ini hunna mereka istri-istrimu liba sullakum pakaian untuk kamu wa antum dan kalian laki-laki, para suami liba sullakunna adalah pakaian untuk mereka istri-istri ka, kalian Kalau kita pakai pakaian kita berjarak enggak dengan pakaian kita? Hampir berpikir enggak berjarak kan nempel kan? Masa ada pakaian pakainya gini. Gitu. Nempel kan? Nem nempel, fitrahnya kan begitu. Al-Qarni ingin menjelaskan ada ada makna yang yang apa itu berlapis-lapis di sini. Lapis yang pertama Ini ingin menjelaskan ketika suami istri berada dalam posisi yang paling intim. Paling intim. Ketika posisi paling intim ibadah suami istri itu, itu itu yang benar, itu tidak ada pakaian yang menghalangi mereka. Kenapa? Karena istri itu menjadi pakaiannya suami. Suami menjadi pakaiannya is, istri. Cuma nanti agar agar berbeda dengan apa itu yang bukan manusia di atas mereka berdua baru dikasih kain di atas mereka ber, berdua tapi saat itu ketika paling saat sedang intim intimnya pakaian sang suami ya istrinya itu istri pakai punya pakaian iya saat itu pakainya sang istri berarti dia sudah nggak ada lagi selembar kain pun yang menutupi dia, karena yang menutupi dia adalah sua, suaminya hunna liba sullakum wa antum liba sullah la nah, kalau anda ingin tahu anda boleh tanya bagus suami istri tetap berjarak dengan ada pakaian-pakaian lain atau enggak? ketika sangat intim itu tanyakan para pakar, -pakar seksolog bahkan Imam Ghazali sudah menjelaskan itu paling bagus ya langsung pakaian suami itu istrinya itu tapi kan nggak dijelaskan dengan gini-gini kan kan cukup dengan bahasa isa itu namanya kesan kesantunan lapis makna yang kedua Ada terkait sama ketika suami istri sudah berada di masyarakat maka saat itu suami adalah pakaian istri istri adalah pakaian suhu suami, artinya apa? saling melengkapi itu harus dipahami, suami itu bukan malaikat dia punya aib, punya macam-macam aib itu ditutupi dengan pa, pakaian fungsi pakaian itu apa? untuk menambah kalau kita dulu, di SD itu kan ada kantor itu. fungsi pakaian menjaga kesehatan untuk menutup a aurat, menutup a aib. Jadi kalau punya belang ya kan, di punggung ada belangnya, ada panunya macam-macam misalnya, ya kan. Pakai pakaian kan enggak kelihatan. Jadi fungsi pakaian itu untuk memperindah umat manusia. Ini fitrahnya umat manusia begitu. Fitrahnya umat manusia itu adalah berpakaian. Baru menjadi manusia. Kalau nggak berpakaian bahaya. Untuk memperindah, menambah apa itu wibawa dan harkatnya sebagai manu, manusia. lah suami itu memperindah istri. artinya apa? aib- aib istri mestinya suami yang paling bisa menjaga. istri punya kekurangan karena dia punya suami seperti itu, kekurangannya terangkat. istri ini pelupa, ada kan yang pelupa? tapi suaminya Bukan orang pelupa. Kalau seandainya istri itu sendiri, maka di mana-mana dia akan lupa. Apa-apa lupa, apa-apa lupa. Tapi ada suaminya yang mengingatkan, sehingga apa suami itu bisa menutupi kekurangan istri. Dan sebaliknya, istri menjadi pakaian suam. Suami, istri menutupi kekurangan-kekurangan suaminya. Bukan seperti zaman sekarang. Suami lagi marah sama istri curhatnya kemana ke Facebook, aibnya dikeluarin semua. Istri lagi marah curhat kemana ke Facebook dikeluarin aibnya suami. Ini nggak benar. Yang benar Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahunna Santun sekali Alquran itu santun sekali. Ini yang perlu kita kita teladani dari bahasa Alquran. Satu lagi. Kesantunan Al-Quran Ketika Alquran menggambarkan Saat itu Nabi Yusuf Di dalam rumah Pintu-pintu udah ditutup Jendela-jendela udah ditutup Ini kalau sastrawan Eropa Pasti menggambarkan jadi purno Kalau Al-Quran Bahasanya indah kalimatnya walakot hammad bihi biha walakot hammad dan perempuan itu imra'atul aziz di sebagian tafsir nanti ada yang menyebutkan itu namanya zulaikho sebagian yang lain menyebutkan bukan zulaikho tapi yang terkenal di indonesia ikut tafsir bahwa itu namanya zula zulaikho Perempuan itu Hammat sangat menginginkan Yusuf, rasanya begitu. dan Yusuf juga menginginkan perempuan itu kalau dia tidak mendapat burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, ini mayoritas ulama lebih sepakat ini bahwa Seandainya Yusuf nggak ada nggak dapat burhan dari Allah, dia akan menginginkan perempuan itu. Artinya Yusuf nggak ada keinginan karena udah ada burhan dulu. Yang kedua, ya, Yusuf ada keinginan. Ikut doir doirnya kali kalimat biha dan dia menginginkan perempuan itu seandainya nggak mendapat bur burhan. Tapi mayoritas ulama berpendapat pakai pendapat yang pertama untuk Lebih memihak kepada kemaksuman para Nabi dan roh dan Rasul. Jadi seandainya Yusuf ini nggak ada takwa, takut kepada Allah, Yusuf akan ingin perempuan itu juga. Itu kira-kira. Nah, bahasanya begitu bahasanya bahasa Alquran menginginkan. Ham itu untuk menunjukkan bahasa bahasa bahwa menginginkan. ya layaknya yang diinginkan laki-laki pada perempuan perempuan pada laki-laki itu ham kalimatnya pendek tapi orang saat itu orang Arab ketika membaca itu udah ngerti apa yang dimaksud gak perlu dipanjang-panjangkan kalau satrawan Eropa boleh baca yang wah udah kemana-mana nggak jelas tapi bahasa Al-Quran sangat san, santun sangat santun. Nah, terkait sama misalnya ilmu-ilmu sastra yang kontemporer bagaimana bikin cerita yang dahsyat misalnya Alquran sudah menjelaskan kalau anda ingin belajar bagaimana bikin cerita yang penuh makna anda baca surat Yusuf lengkap mulai dari pengantarnya mulai dari konflik-konflik dari disitunya mulai suspense-suspendnya ada lengkap di surat Yu Yusuf baik Ini baru sedikit sekali Yang kita bahas tentang Kedahsyatan Al-Quran al Ini yang bisa saya sampaikan Hadha wa astaghfirullah Ali walakum